0: Bueno, lo voy a llamar este rato un poco el rato de, de la evasión, ¿eh? Vamos a aparcar ya el fútbol y la actualidad y estas cosas de, del día a día para dedicarnos, ya lo sabéis, todas las semanas a nosotros y a vosotros y a la salud, que es lo más importante. Bueno, hoy tenemos invitado... Invitado especial que creo que le vais a conocer Si no todos, eh, casi todos Pero tengo por ahí a nuestro entrenador personal habitual Está Iñaki García por ahí, hola Iñaki, buenas noches ¿Qué tal Aitor?
1: Buenas noches, ¿cómo estás? Bien amigo, ¿cómo estás? Pues eh, bueno, con muchas ganas de escuchar a nuestro invitado Porque es, es muy interesante lo que va a contar Oye, no sabía yo que tú eras un amante grande del buceo Sí, 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 yo he buceado muchos años y, ¿Pero bueno, con título eh, y todo? Sí, claro, sí, claro sí. esas cosas no, no. que tienen que hacer Sí, sí. Yo era de los que se iba al Shammershake durante 15 días y así sí o sea, es, eh, es un deporte espectacular, aparte que trae muchas cosas buenas, muy saludables Que la gente debería, vamos, debería empezar a conocer, sobre todo a nivel de, de, de bueno, para, para controlar un poquito el estrés El control mental ayuda muchísimo y bueno, es, es da mucha paz y mucha tranquilidad que a día de hoy creo que es importantísimo El buceo es una cosa
0: y la apnea es otra cosa, ¿de apnea cómo vas? Uh
1: -huh. No voy mal, no voy mal, pero se puede entrenar muchísimo mejor. Creo que nuestro no invitado nos va a enseñar un poquito cómo entrenarla, que creo que se sacan muchísimos beneficios además de ella. Y bueno, yo creo que, que va a ser interesante lo que vamos a hablar.
0: Hombre, si en estos. Te digo una cosa, yo no sé cómo voy de apnea, pero si pretendo pasar en estos minutillos del minuto a los cuatro minutos, creo que voy jodido, ¿eh? Con perdón, bueno, El récord, el, el
1: récord del mundo está en
0: 24 minutos y medio, ¿eh? eh no, no aspiro a eso. No, créeme que no. Que no sin profundidad, sin profundidad, sin profundidad. Con profundidad es otra cosa totalmente distinta. Bueno, eh, la apnea eh, se ha convertido desde hace un tiempo largo ya eh, en algo de lo que habla mucha gente, porque es una de las pruebas más conocidas y seguidas del de, eh, programa El Desavío, que está todos los viernes en Antena 3, este próximo viernes de hecho, es la, la final, eh, donde cada semana tenemos a gente conocida poniéndose a prueba a ver cuánto tiempo aguantan debajo del agua. Y el que les instruye y les enseña, eh, como experto en la materia, es Juan de Alcázar, que es el, el instructor de apnea más conocido de España y posiblemente del mundo. Y oye, yo como cada vez que lo veo en casa me surgen un montón de dudas, hablé con Niña y le dije, oye, ¿por qué no limitamos invitamos una noche y que nos cuente cómo ha conseguido, por ejemplo, que Rosa López, Rosa de España, eh, Rosa Eurovisión, eh, aguantara 4 minutos 40 segundos debajo de del agua? Lo podemos conseguir todos, o por lo menos intentarlo, ¿no? Hola Juan de buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Muy bien, encantado de saludarte. Oye, gracias por, por pasarte por el Radio Estadio Noche de, de Onda cero que sé que estás todo el día debajo del agua. Nada, <risa> no, encantado de estar con vosotros. ¿Cuánto, cuánto tiempo puedes pasar eh, debajo del agua al día?
2: Bueno, debajo del agua, debajo del agua, al final estoy todo el tiempo entrando y saliendo, pero la verdad es que últimamente estoy más tiempo en el agua que fuera, desde luego.
0: Eh, eso eso para, para los dedos y tal, si a la gente normal se nos arrugan, tú ya no, no sé cómo <risa> lo debes tener.
2: Bueno, yo tenía el pelo negro antes. De ahora ya con el cloro y con todas esas cosas, ¿no? Exactamente.
0: Eh, escucha, eh, bueno, esto en, en la tele cuando vemos el programa se pone un rótulo debajo, evidentemente, porque se ve, esto es la radio y hay que decirlo, que todo lo que hablemos ahora eh, y que vamos a hablar de apnea y de cómo se hace y de cómo mejorar, evidentemente hay que hacerlo bajo la supervisión de un profesional.
2: Sí, desde luego. Sí, sí. El, es un deporte muy, muy seguro pero es un deporte muy seguro si se hace correctamente, efectivamente. Hay que hacerlo siempre acompañado de un, de un instructor, de un compañero, de alguien que sepa. No vale tener ahí un, un señor de león que pasa por ahí caminando y ponértelo al lado, no, no vale.
0: Eh, a ver, Juan, de la primera que te hago. ¿Cualquier persona,
2: cualquiera puede trabajar la apnea? Sí, en principio sí. En principio todo el mundo puede hacer apnea y digo en principio porque al final, eh, bueno, nosotros somos instructores, eh, nos dedicamos a entrenar a la gente, eh, siempre hay que pasar un reconocimiento médico o al menos un cuestionamiento médico en el que sepamos que no tenemos ninguna, ningún tipo de patología que pueda ser incompatible, aunque la verdad es que prácticamente eso no ocurre. Tienen que ser cosas que son muy concretas, pero sí, sí, la tiran de cualquier persona, de
1: cualquier edad. Una pregunta yo le quería hacer, porque eh, sí que es verdad que, por ejemplo, en el buceo recreativo o en el buceo normal, el, el hecho de que un, una persona, pues decías, ¿puedo aguantar yo más que aquí, que tiene uh -huh. más masa muscular? Al final mi metabolismo es mucho más, más es seguramente más elevado que el de Thor, consumo sí, mucho claro. más oxígeno, y por uh -huh. tanto, eh, al final... Eh, quizás eso es un hándicap para la gente que realmente esté muy entrenada a nivel muscular eh, eh, ¿Influye mucho en, en la apnea estática o es más cuando hay profundidad de por medio, cuando cuando realmente hay más movimiento?
2: No, no, influye mucho, la verdad es que tienes razón Influye bastante y, y normalmente cuando es alguien que está eh, tan entrenado como tú, acostumbrado a a pues a mantener ese tono muscular aparte de que tu metabolismo probablemente pues, sea más rápido también estás acostumbrado a muchas cosas solucionarlas eh, con fuerza con contracción muscular eh, no me refiero a que lo soluciones con golpes sino a que <risa> te, muchas veces eh, por ejemplo si tienes un un core muy muy poderoso no muy activo pues es muy típico que te defiendas de, de la situación de aguantar la respiración simplemente con esa contracción isométrica del abdomen o de lumbares o cosas así y cualquier contracción, cualquier gasto energético que hagamos iría en nuestra contra. Si vamos a batir el récord del mundo, sería crucial. Si simplemente estamos haciendo apnea pues para ver cuánto hacemos, pues no será una diferencia tan grande. Pero sí, sí, desde luego, a mayor masa muscular, mayor consumo de oxígeno. Entonces, sí.
0: Es una de las cosas que, que más repites en, o que más has repetido y te he escuchado en el, en el programa cuando sí. te, te pregunta Roberto y dices que es mucho de, y lo estás diciendo ahora, que es mucho de, de cabeza, de, de concentración, de, de relajación. O sea, que cualquier persona que, que se acerque, por ejemplo, todos los famosos con los que trabajas y que van pasando a esta prueba, que entiendo que no son profesionales de, de la apnea. O sea, uh -huh. todo es de, lo primero que les dices, o lo primero que trabajáis es la cabeza. O sea, relajarse, evadirse, ¿esa es la primera clave de todo?
2: La clave de todo te diría que es el conocimiento. Quiero decir... Eh, Sí que, efectivamente, lo primero que trabajo es la cabeza y lo primero que tenemos que hacer es, eh, depende de la persona, quitarnos mmm, fantasmas o historietas o, o no sé, mitos que podamos tener en la cabeza respecto a esto, ¿no? Eh, al final es uno de los miedos que tenemos innatos, ¿no? Quemarte, caerte, ahogarte y entonces hay gente que viene un poco más con la mente abierta de, venga, vamos a ver qué tal, y hay mucha gente que viene pensando en, uff, yo no me quiero ahogar. Entonces la clave está en entender qué ocurre en nuestro cuerpo cuando metemos la cara en el agua y empezamos a aguantar la respiración para entender que no estamos haciendo nada raro, no estamos haciendo nada extremo y que estamos haciendo algo que es seguro y que mi cuerpo sabe hacer. Y de esa manera nos empezamos a ganar ya un poco la cabeza, esos huecos que teníamos de, no quiero decir ignorancia, simplemente de falta de información, eh, al rellenarlos con conocimiento ya no tenemos tanto espacio para dedicárselo al miedo. ¿no? Y entonces, sobre eso construimos ya la parte de la relajación, que, bueno, pues cada uno somos diferentes y entonces hay gente que tiene más capacidad de evadirse y, 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 y irse de donde estamos para, para pensar en otra cosa y otra gente que, que, que necesita llevárselo más al físico, más a, a, a pensar en su cuerpo, a entender que está todo relajado, en ir paso por paso por cada parte del cuerpo para, para entender que está relajado, como se puede hacer, por ejemplo, en una meditación.
0: ¿En qué les recomiendas que piensen? En, yo qué sé, en, en, la, ¿en la cena que van a hacer por la noche? ¿En la cita que tuvieron, no sé qué, el cabeza en blanco?
2: Pues mira, eh, pues parece una tontería, pero a veces hemos usado ese truco. Hay tantos trucos como, como, como personas. personas, no hay una receta. Entonces, eh, pues por ejemplo, algo muy recurrente, cuando he, he tratado con yo que sea, un actor como Pablo Puyol, por ejemplo, o, o un cantante, Pues lo que he hecho ha sido o bien que repasen un... Eh, ...un guión... ...o que repasen una canción... ...o puede ser incluso alguien que... Eh, ...con flow lo estuvimos haciendo... ...de eh, una receta de Masterchef, por ejemplo... Uh -huh. ...pues, eh, bueno, eh, hay trucos... Eh, ...no siempre funcionan todos... ...y a veces lo que tenemos que hacer es simplemente probar... ...por eso muchas veces... Eh, ...hay apneas diferentes en las que yo estoy... ...entre comillas, como muy invasivo, ¿no?... ...hablando mucho ...y, y, y guiándoles mucho en ese recorrido por su cuerpo... Y otras veces en las que los abandono un poco más, simplemente mi contacto físico para que me sientan que estoy, pero intento no invadir su cabeza porque sé que están recorriendo un viaje que les está funcionando bien, ¿no?
0: Eh, esto es algo, a ver, lo hemos dicho al principio, esto es algo que evidentemente hay que hacer con la supervisión de un profesional. Esto es importantísimo. Ahora, sí. es verdad que esto de meter la cabeza debajo del agua, en la piscina, en la playa... Todo el mundo lo hemos hecho alguna que alguna que otra vez para ver cuánto, la tontería de ver cuánto aguanto. Claro, eso que dices tú de conocer nuestro cuerpo, llega un momento, que nos habrá pasado a todos los que hemos jugado a esto, insisto, hacerlo con supervisión de un profesional, por favor, lo pido, eh, que llega un momento en el que te falta el aire y dices, pues ya está, ya no aguanto más. Entiendo que tú lo que dices de conocer las etapas es que después de esa etapa o superada esa barrera de tal, sí que hay un cierto aguante. Yo sufro muchísimo, por ejemplo, cuando os veo y empiezan a aparecer esas contracciones, que Ajá. se mueve el estómago. Digo, ostras, yo, yo estoy muy, muy lejos de que me haya pasado, a mí, de que me haya pasado a, mí, a mí esto, pero pero sufro muchísimo, Juan, y con eso.
2: Sí, es algo, es algo espectacular viéndolo desde fuera. Eh, cuando no lo conoces... ...es algo que impresiona... Y, ...y bueno, es que es es que es que una es un momento... ...en el que la ministra está luchando... Eh, ...lo asociamos mucho a la relajación... ...al control mental... ...al control de tus emociones... Eh, ...y tenemos una parte que llamamos la fase de placer... ...que es la que ocurre antes de las contracciones... en las que estamos a gusto, estamos bien... ...después cuando vienen las contracciones... ...es como si Iñaki te pone a hacer peso muerto... ...sentadilla búlgara o cosas de estas... ...y te dice, venga 10 más, 15 más, 20 más... Eh,
0: Sí, sí, así lo hace. Un, un cabrón en toda regla, con perdón de, de la expresión. Sí, sí.
2: Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues, pues nada, pues eh, apretar y seguir y seguir y seguir y seguir. Y cómo lo puedes hacer? Pues simplemente entendiendo qué ocurre con un profesional que te sepa medir cuánto eres capaz de hacer. Y sobre todo con conciencia personal de ir de ir ganando experiencia, a ver eh, cuánto tiempo vale, venga, probo un poquito más y cuando estoy seguro con este tiempo entonces probo un poquito más y así poco a poco ir avanzando y la única forma que tienes de que alguien te mira eso es esa persona que está afuera y que te sabe decir cuánto tiempo has estado, cuánto tiempo podrías estar, de qué manera sales si sales bien o mal, si estamos cerca del límite o no.
1: Eh, hay, hay, una, Aitor, perdona, hay una cosa muy, muy buena de, de la apnea en, en eh, hacerlo de, de manera natural como se puede hacer en una piscina o en el agua de una, bueno, en cualquier sitio eh, que tiene que ver mucho con, la, con el control del estrés o la gestión como ha explicado el de los sí. miedos que podamos tener y eso se puede trasladar mucho a la salud y se tiene que hacer o se, se ayu, ayuda a que se mejore dentro del agua porque es verdad que, que el control de la respiración el control de nuestro al final es, es ralentizar nuestras pulsaciones nuestro sistema nervioso central para que como ha dicho no haya autocontracciones que nos ayuden a aumentar el volumen de oxígeno y perdamos ese, ese tiempo debajo del agua se puede trabajar en yoga, se puede trabajar en pilates se puede trabajar en muchas disciplinas, pero el agua tiene algo que no lo tienen los demás que es, un, es una te ayuda a aislarte o sea, el, el, es, un, es un momento en el que te, te sumerges y de repente todo el sonido como que se va y tu atención eh, en vez de estar fuera todos tus, tus instintos entre comillas van dentro de ti y yo creo que eso es uno de los principales eh, bueno, factores determinantes para, para mejorar el, el control de, de la respiración y creo que la gente lo debería probar muchísimo más, muchísimo más porque es súper saludable pero con un supervisor siempre siempre, durante. siempre eh, claro, toda
0: esta gente luego tiene que hacerlo eh, en un plato de televisión, no es lo mismo hacerlo eh, cuando estáis en los ensayos tranquilamente, en la piscina, los dos solos, con una cámara, pero bueno, no es lo mismo que luego en un plato de televisión, sabiendo que te va a ver toda España
1: con el público los focos, el ruido, todo esto Yo tengo una pregunta, Víctor, pero sí. cuántos de, la, de las personas que, te lo han, que lo han hecho, lo han, lo han, lo han trabajado contigo, eh, sobre todo gente que, que está acostumbrado a unos niveles de estrés, como has dicho tú, actores, cantantes, gente que está delante de muchísima gente, después Después de haber trabajado contigo, ¿cuántos has vuelto a hablar con él con el paso del tiempo y demás y te han dicho, tío, sigo trabajándolo porque me ha sentado bien o me ha, o me ha ayudado a encontrar un momento de relajación o evadirme?
2: Pues eh, muchos de ellos, pero la gran mayoría lo que me dicen es que les gustaría seguir haciéndolo. ¿no? Más, más que lo han seguido practicando, que, que varios de ellos lo han seguido practicando y de hecho eh, hablábamos a menudo y vienen conmigo y tal. Eh, cuando nos volvemos a encontrar o algún mensaje o Instagram o lo que sea eh, casi siempre lo que me dicen es ¡Ostras! Necesito sacar tiempo para hacerlo porque qué bien me sentaba. Claro. O sea, casi siempre eh, lo, que ocurre, lo que ocurre es que bueno, pues tampoco es fácil, no lo puedes hacer por tu cuenta no lo puedes hacer tú solo y entonces pues básicamente el resumen es te echo de menos, quiero volver a repetirlo. <risa> pero... pero sí Que, ¿Que te busquen, que te busquen. Eh, claro, yo les digo pues sigo aquí eh, pero pero sí que es verdad que tengo tengo un grupo de bastante nutrido de, de gente que va haciendo que va haciendo el curso de apnea van formándose y siguen entrenando y que entrenan casi todas las semanas y muchos lo hacen desde un punto de vista más eh, deportivo no o en el que, pues, que pues quieren mejorar, pues quieren mejorar por su rendimiento el tiempo profundidad lo que sea pero muchos de ellos lo hacen simplemente para para ganar ese punto de, de relajación de ser consciente de su respiración de por, por los beneficios que tienen cuando se van, no, no por lo que hacen cuando están en el agua. Como justo lo que decías tú de, de esos beneficios de, de aislarte cuando estás en el agua, unido a que cuando tienes la cara en el agua, tu frecuencia cardíaca automáticamente baja entre un 20 y un 50%. O sea, solo por eso ya merece la pena dejar sí. el trabajo en el trabajo, el móvil en la taquilla
1: y, y echarte al agua, ¿no? Si, sí, aparte me... no te puedes llevar el móvil de ojo agua. No, no, es jodido. <risa> es, es, es difícil,
0: es difícil. <risa> eh, me quedan dos por hacerte, eh, Juan. D. La primera, eh, la última, creo que es la pregunta del millón. Pero la antepenúltima es, ¿hay alguno, claro, con esto que estamos diciendo de hacerlo eh, en un plató y tal, no sé, entiendo que todo eso, los nervios, al final acaban influyendo. ¿Hay alguna persona de, del que haya pasado por el desafío en estas tres ediciones con la que hayas trabajado que haya hecho un tiempo que te haya sorprendido muchísimo en los ensayos que luego por los nervios por lo que sea no haya podido llevar y que no la hayamos visto en, en televisión
2: eh, así ahora mismo de memoria eh, por ejemplo eh, Juan Betancourt, en la temporada uh -huh. anterior estábamos eh, habíamos entrenado como para hacer más de cuatro minutos eh, no lo habíamos dicho a nadie ni aún no sabía nadie incluso no lo habíamos dicho ni siquiera a la gente del equipo para que fuera ahí un sorpresa en el directo y luego a la hora de la verdad, eh, los nervios hicieron que, que tuviera contracciones súper pronto y las contracciones son una señal que yo tengo para saber más o menos cuánto tiempo podemos hacer y no 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 nos cuadraban los tiempos y fue una bueno el, fue una pequeña decepción, ¿no? Que, oye, que hizo muy buena marca, pero claro, no lo que teníamos ah. pensado. Pero la verdad es que tengo que decirte que la gran mayoría o hacen lo mismo que hemos estado entrenando o incluso hacen mucho más, que eso es lo que de verdad me sorprende. Porque mmm, si recuerdas yo hice, hice amnea en el último programa de, de la temporada anterior, uh -huh. eh, me lo pidieron, oye pues me gustaría que hicieras tú y tal, y, y yo quería hacer pues más o menos en torno a 7 minutos, 6.30, 6.45 o algo así, y no fui capaz de hacer mucho más de 5 de los nervios ves, claro, es que o sea, al final... aquí en directo, pensando que... Un poco más de cinco, reunión, dice. Sí, sí, claro. Dice así como,
0: <risa> va, poco más de cinco. Que es sí. la última pregunta que te, que te iba a hacer, que cuál cuál, cuál era el récord de, del maestro de maestros de la apnea, claro.
2: Yo, yo tengo que decir que no soy un súper apneísta me encantaría serlo, pero soy mejor entrenador y competidor y yo tengo siete <risa> minutos de, de estática. Nah, Entonces, cuando a me dijeron, oye, ¿te importa? Nos encantaría que lo hicieras tú, yo dije, a ver, que yo soy como Vicente del Bosque, que no estoy para correr la banda. ahora <risa> mismo ¿no? pero, pero tengo que organizar organizo rápido
0: con rápido minutos. Nah, ¿Dónde vas con siete minutos, Juan? Di? Un asco, un asco. Ya, es que ya, no se puede salir de casa con siete minutos.
2: Qué barbaridad.
0: Qué eh, barbaridad. Oye, eh, Juan, Di, de verdad, muchísimas gracias por este, por este rato que has sacado para pasarte por el radio estadio Noche de, de Onda Cero. Eh, de verdad que te admiramos y te seguiremos disfrutando en la, en la tele en las próximas ediciones del de desafío. Te mandamos un abrazo gigante. ¿eh?
2: Oye, muchísimas gracias. Ha sido un, todo una vez estar con vosotros.
0: Un abrazo grande. Cuídate mucho. Un abrazo. Un abrazo.
2: Hasta ahora abrazo,
1: mucho. Eh, Iñaki, tienes que hacer mucho yoga Y mucha meditación para llegar a los siete. ¿eh? Pues mucho, mucho, mira, estaba diciendo <risas> desde donde estaba el récord El récord Guinness está en 24 y medio 24 minutos y medio no Debajo el agua en apnea No necesito tanto, créeme que no, no, eh, no. no me hace no, Tom, Tom Cruise dijo hace poquito que hacía seis, Pero bueno, que al final es, es, es ponerse, ¿eh? que de verdad que sorprende muchísimo
0: Bueno, pues mira, otra cosa que tenemos ahí Para hacer, algún día iremos Y entrenaremos la, <risas> a la apnea, nos vamos con Juan Y hay un ratito a, a Alcorcón eh, y lo entendamos Querido, te mando un abrazo muy grande. La semana que viene más un más abrazo. Mejor.